0: Oke, okay. selamat datang sekali lagi di kelas filsafat dasar yang kelima. Kali ini kita akan diskusi tentang filsafat modern. Nah, kalau di filsafat kelas filsafat 1 kita bahas pengantar, di dua dan ketiga kita bahas filsafat Yunani dan Hellenisme. Lalu eh, yang minggu kemarin kita bahas filsafat skolastik. Nah, kali ini kita mau bahas filsafat modern. E, sebenarnya dibanding empat pertemuan kebelakang, yang ini tuh rada lebih rumit ya, teman-teman. Tapi tenang, sekali lagi untuk teman-teman yang baru datang, jangan khawatir, karena kelas filsafat dasar ini emang dikhususin buat teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar filsafat, atau bacaan filsafatnya masih awal-awal gitu, masih mendasar tapi teman-teman pengen belajar filsafat. Nah, di kelas filsafat dasar ini memang khusus diperentukan buat teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti di belakang kita akan ada teh jawab sih biar jelas dan mantap juga. Nah, udah kelihatan belum ini? Udah ya slide-nya? Baik, jadi kali ini kita bahas filsafat modern dan ada beberapa kata kunci dulu nih sebelum kita masuk ke pokok bahasan tentang filsafat modern. Jadi filsafat modern itu oleh beberapa ahli disebut uh, bermula dari abad 15 Masehi dan akhirnya ada di abad 18 atau sebenarnya ada di abad 19 ya. Cuma ada beberapa ahli yang bilang di abad ke-18 gitu. Nah. Kalau teman-teman ngikutin materi empat pertemuan kebelakang, kita bisa uh, memetakan ya. Kita bisa jadi tahu kalau tiap era filsafat itu punya sentrisnya sendiri. Dalam tanda kutip sentris itu sentra uh, ya, apa patokan utama dari filsafatnya. Kalau filsafat klasik ada kosmosentrisme dan antroposentrisme. Kalau di filsafat Helenisme, ada antroposentrisme juga. Nah kalau minggu kemarin kita bahas teosentrisme dan sekarang filsafat modern itu uh, antroposentris lagi. Nah untuk teman-teman yang bingung apa itu antroposentris, teosentris apa segala macam boleh dilihat balik aja materi ke belakang. Cuma intinya kalau bisa dikerucutkan. Uh, Antroposentrisme itu adalah sebuah filsafat yang mengutamakan atau mensentrakan atau mensentriskan antropos. Antropos itu bahasa latin untuk manusia. Antropo manusia sebagai sentra dari filsafatnya. Jadi inti filsafat dari antroposentrisme ini atau inti filsafat dari filsafat modern itu adalah tentang manusia. Kalau teman-teman ingat, ini sama persis kayak waktu di era Sokratik, itu ada di materi LSFT pertemuan kedua. Nah, itu bisa dicek ulang aja, terus didengerin. Nah, karena sentra dari filsafat modern ini adalah manusia, maka disinilah eh, semua filsafat tentang manusia, tentang jiwa, tentang akal, tentang rasionalitas itu lahir. Gitu ya. Nah, poin ketiga yang penting dari filsafat modern bahwa otoritas di zaman itu adalah sains dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau teman-teman ingat di materi minggu kemarin di abad pertengahan, di era filsafat skolastik, otoritas dari filsafat adalah gereja atau Tuhan atau sesuatu yang berbaunya spiritual. Nah, kali ini di filsafat modern, sentranya, intinya, fokusnya dari filsafat itu karena manusia yang tadi dijelaskan, maka bukan lagi gereja sebagai otoritasnya. Otoritas filosofat, otoritas itu pihak yang tertinggi dari filsafatnya, atau sesuatu yang dipentingkan dan diutamakan dari filsafatnya. Nah, maka itu. Di era modern ini sains dan ilmu pengetahuan menduduki tempat yang sangat otoritatif, yang sangat penting dan sangat eh, apa ya, sangat 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 mengontrol filsafat di era itu. Nah, yang terakhir, kunci dari filsafat modern ini kalau kita mau sederhanakan dan kerucutkan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana kita bisa tahu? Maksudnya dari mana kita bisa Tahu sesuatu itu ada, sesuatu itu benar-benar benar. Lah gimana benar-benar benar? Bagaimana sih sesuatu itu eh uh, 100% benar? Nah, di filsafat modern pertanyaan seperti itu banyak ditanyakan dan banyak dikaji. Pertanyaan kedua, apa realitas yang paling nyata? Ini sebenarnya pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh filsafat bahkan sampai hari ini, bahkan dari era Yunani, apa realitas yang paling nyata, itu nggak bisa dijawab di, di 100%. Tapi ya itulah sebenarnya pertanyaan yang menggerakkan filsafat. Filsafat mau mencoba apa sih sebenarnya realitas itu, atau lebih tajam lagi, apa sih sebenarnya realitas yang paling nyata, kenyataan yang paling nyata itu apa sih? Nah, di sini... Filsafat modern banyak sekali memberikan sumbangan bagi peradaban kita gitu, soal ini, soal realitas yang paling nyata, nanti kita bahas. Pertanyaan ketiga, ini yang pentingnya, dengan apa kita bisa mengetahui realitas yang paling nyata itu? Ini kan nggak pernah ditanyakan ya sebenarnya dalam pendidikan kita misalkan. Kalau teman-teman dari SD, ya diajarin aja gitu, oh kenyataan itu gunung, oh kenyataan itu kodok, oh kenyataan itu benda hidup dan benda mati gitu misalkan ya. Oh kenyataan itu makhluk hidup, oh kenyataan itu G gitu. Tapi itu ini nggak pernah ditanyain gitu, dengan apa sebenarnya kita bisa tahu realitas yang paling nyata itu, dengan apa kita bisa tahu bahwa gunung itu beneran gunung gitu misalkan. Nah, Hal-hal kayak gini yang sebenarnya ditanyain di filsafat modern sebenarnya, karena di abad itu di abad 15-18 atau tahun 1400-an, tahun 1500-an itu sains ilmu pengetahuan gas sejagi sekarang. Sekarang mungkin kita teman-teman yang uh, ngikutin sains mungkin lagi ngikutin ini ya NASA yang baru melakukan apa tuh peluncuran di, di di Mars gitu ya. Nah di abad itu ya belum ada gitu, belum ada apa-apa gitu, belum ada Google Meet atau laptop itu, jadi ya semuanya serba serba ya, serba bukan serba sederhana ya. Semuanya nggak sekompleks sekarang dan situasinya enggak teknologi sentris seperti hari ini banget gitu. Jadi mempertanyakan realitas yang paling nyata, gimana kita bisa tahu realitas itu adalah pertanyaan yang paling penting di era itu. Nah yang terakhir. Ini yang menjadi titik penting juga nih di diskusi kita malam ini. Kalau kita bertanya dengan apa, berarti kan ada tuh, dengan apa kita bisa mengetahui realitas? Pilihannya ya, dengan indra atau akal? Dengan mulut, telinga, mata, kulit gitu. Itu indra ya. Kita bisa tahu realitas dengan apa ya? Indra aja atau akal aja? Akal diperlukan atau indera yang diperlukan? Nanti bakal kita bahas lebih banyak lagi. Nah, jadi karena tadi udah disebutin kunci filsafat modern ini ada empat poin, kita lanjut ke kenapa filsafat modern itu bisa muncul. Yang pertama, filsafat modern bisa muncul karena ada penolakan dan ada perlawanan dalam tanda kutip terhadap dogma tunggal dari gereja. Tadi kita udah bahas ya karena orang-orang mulai mencoba keluar dari sebuah pemikiran yang stagnan, dari dalam tanda kutip gereja, maka mereka menyusun pikiran-pikiran filsafat yang sebenarnya berusaha mempertanyakan, meragukan, bahkan menolak ajaran-ajaran tunggal dari gereja itu. Nah, ingat kemarin, di diskusi kemarin kita kan udah bahas ya, kalau di filsafat abad pertengahan, Kedudukan Tuhan, kedudukan agama, kedudukan iman itu di atas akal. Jadi akal itu rendah di posisi yang bawah, sedangkan iman di posisi yang atas. Sehingga segala sesuatu yang berbau akal itu harus dihubung-hubungin ke iman. Nah, dalam filsafat modern ini dibalik. Jadi akal itu ada di atas iman, bahkan iman ini gak dianggap ada dulu. gitu. Kita gak usah ngomongin iman deh kalau kata filsuf modern. Kita gak usah ngomongin... Tuhan dulu gitu, kita omongin dulu deh, kita eksplor dulu deh akal kita, kita eksplor dulu kemanusiaan kita, kita eksplor dulu deh kejiwaan kita. Sebenarnya kejiwaan kita tuh apa, kalau kita tuh apa, dan inilah sebenarnya proyek besar dalam filsafat modern, yaitu mengembangkan akal, mengembangkan rasio, dan bla bla bla. Nah, poin kedua, kemunculan filsafat modern juga dikarenakan keruntuhan gereja sebagai otoritas pengetahuan. Tadi udah kita singgung ya, kalau otoritas pengetahuan di dosafat model ini sains sehingga gereja yang tadinya mengontrol semua produksi pengetahuan jadi teman-teman bayangin misalkan nih teman-teman punya anak gitu di abad pertengahan anaknya di sekolah di SD bayangin ya SD apa ya misalkan SD negeri 03 Prancis gitu misalkan misalkan terus ya mau gak mau anak di SD 03 Prancis ini ya harus nggak ya harus diajarin sesuai standar kurikulumnya gereja gitu. Jadi nggak ada tuh IPA misalkan kayak sekarang kita di kurikulum berapalah SMA gitu ya, misalkan belajar biologi gitu, belajar apa. Nah dulu nggak ada gitu, dulu semuanya ngatur kurikulum tuh blablablanya gereja semua gitu. Sehingga otoritas pengetahuan, bayangkan pendidikan itu ya dipegang gereja, pendidikan aja dipegang gereja apalagi, Produksi pengetahuan gitu, nentuin apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, nentuin standar moral, nentuin standar pengetahuan, nentuin standar segala macam lah, standar ekonomi itu gereja semua. Nah, sekarang dibalik gitu, otoritas yang nentuin ABCD tadi adalah sains, adalah ilmu pengetahuan, dan itu akhirnya merombak Eropa sebenarnya, di di atau enggak ya, cuma Eropa ya, merombak. Uh, di filsafat di era itu, gitu. Nah, poin ketiga munculnya filsafat modern juga karena menguatnya pranegara atau kerajaan juga, dan menguatnya para pedagang kelas menengah yang beraliansi dengan aristokrat atau de dengan bangsawan. Jadi, karena tadi gereja udah nggak ada pengaruh, maka sekarang pengaruh yang besarnya ya ke para pedagang kelas menengah, bisnismen, gitu ya, kalau di era ini, dan negara, gitu. Kerajaan, pemimpin, pemimpin politik. Sehingga pengetahuan seni, e, musik, apalagi seni lukis, seni musik, seni-seni bangunan, gitu. Semuanya ya ujung-ujungnya ke kelas pedagang kaya ini dan kelas bangsawan. Sehingga ya filosof-filosof pun nanti e, banyak juga gitu, beraliansi dengan kelas pedagang, kelas menengah ini dan bangsawan. Sehingga Nanti kelihatan, nih. Ya, kita bakal bedah juga soal ini. Poin terakhir sebelum terlalu panjang, uh, filsafat modern ini juga menandai sebuah era individualistik dan subjektif dengan perangai objektivitas. Gitu, ini kata Russell, ya. Jadi, uh, tadinya semua sesuatu itu ya, karena tadi dikontrol gereja terus, ya, semuanya harus nunduk kepada kebersamaan gereja gitu ya, kolektivitas masyarakat, maka ya individu manusia sebagai manusia doang gitu ya. Manusia seorang doang itu yang nggak bisa punya peran banyak. Individu manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk individual gitu ya, nggak mendapat banyak tempat gitu. Dan filsafat modern memberi ruang sebenarnya untuk individualistik itu, untuk bahwa kita sebagai pemikir, kita sebagai... Uh, filsuf itu enggak itu berhak untuk independen, berhak untuk mandiri, berhak untuk ya individual aja untuk ngurusin diri sendiri tanpa diurusin oleh gereja, oleh negara, oleh bisnis dan apapun gitu. Nanti bakal kita bahas di akhir. Nah itu dia sedikit kenapa filsafat modern bisa muncul dan hubungannya dengan materi empat materi kita ada ke belakang. Nah sekarang mari kita mulai. Uh, yang pertama, tonton bisa lihat di, di, di gambar ini, ya. Jadi, <tuh> di sebelah kiri ini ada lukisan. Uh, ini lukisan di era Renaissance tahun hmm, tadi, berapa ya? Jangan lupa nih, tahun lima <tuh> belas, uh, dan lukisan ini ya dilukis oleh seorang seniman Italia karena nanti kita bahas Renaissance itu. Awalnya dimulai dari Italia. Nah, kalau teman-teman ingat minggu kemarin, di era skolastik, eh kesenian yang muncul itu, atau enggak, segala sesuatu yang muncul tentang pemikiran itu, ujung-ujungnya kan Tuhan. Nah, sekarang karena tadi sudah kita, kita bahas, karena sekarang ujung-ujungnya nanti manusia, antroposentrisme tadi, maka semua hal yang diproduksi, entah itu seni, Entah itu pikiran, itu ujung-ujungnya tentang manusia. Ini bisa dilihat dari lukisan di kiri gitu. Di era skolastik di era abad pertengahan, di era sebelumnya, itu susah gitu orang untuk ngelukis kayak gini misalkan, ngelukis eh, apa ya, eh, erotisme tubuh dan menggambarkan itu jadi sebuah seni, ya itu nggak dapat tempat gitu. Dan inilah tanda Renaissance gitu bahwa semua refleksi tentang enggak refleks semua pemaknaan tentang apapun seni apapun filsafat itu berangkatnya dari manusia gitu. Nah disitulah nanti filsafat juga serupa dengan lukisan di kiri ini, filsafat juga menganggap manusia sebagai pusatnya. Di sebelah kanan ini kita lihat ada filsuf dari Renaissance Italia, namanya Niccol, namanya Machiavelli ya, Niccolò Machiavelli. Nah, Renaissance Italia, Renaissance Italia itu sebenarnya apa ya? Kalau kata Betrand Russell, dimulai dari abad ke 15 tadi di tahun 1400an ketika bangsawan-bangsawan kaya ini mulai apa ya mulai mulai ber, lebih berpengaruh gitu dan menggeser pengaruh gereja. Nah karena kita nggak bakal bahas historisitas sama politiknya kita langsung bahas kepemikiran aja. Ya. Proyek besar dari Renaissance Italia ini ingin meruntuhkan sistem skolastik yang rigid atau sistem skolastik yang kaku. Kalau teman-teman ingat di abad, eh kok di abad sih, sorry, di kelas sebelumnya, ya kita bisa lihat kan, sistem filsafat skolastiknya ala Thomas Aquinas, misalkan, yaitu sangat kaku ya, sangat rigid, karena semua refleksi, semua upaya manusia untuk mengeksplorasi akalnya, yaitu harus dikontrol keimanan, harus dikontrol Tuhan gitu. Sehingga, Uh, apa ya, diskursus atau diskursus itu pembangunan dan eksplorasi pemikiran itu yang gak banyak berubah, gitu gak banyak ada loncatan penting karena ya muter di situ aja gitu, dan kekakuan itu bukan hanya kekakuan karena soal Tuhan tadi ya, tapi ya karena... karena filsafat dikuasai oleh eh, lingkungan yang kaku juga, lingkungan yang gak bisa mengeksplorasi total. gitu. Dan yang terpenting dicatat di filsafat era itu ya dikuasai dogma, dikuasai ajaran agama, semua. Nah, jadi proyek Renaissance Itali ini meruntuhkan itu, meruntuhkan yang kemarin kita bahas, minggu kemarin kita bahas. Nah, Renaissance sendiri itu artinya kelahiran kembali kelahiran kembali dari apa nanti kita akan bahas nah sebelumnya kita pasti pernah dengar gitu ada istilah yang namanya Renaissance man Renaissance man ini istilah yang sekarang orang-orang lazim pakai untuk eh, apa ya untuk menggambarkan seseorang yang kemampuannya tuh banyak dan multidimensi, banyak dan ada di berbagai banyak cabang. Contohnya, gitu, kalau teman-teman ngikutin podcastnya siapa ya, Gita Wiryawan kemarin, itu baru upload, gitu, judulnya Tompi, si Renaissance Man, gitu, ya. Pak Gita Wirjawan, nge, apa ya bilang kalau Tompi itu Renaissance Man, karena Tompi seorang dokter, tapi musisi yang hebat, dia juga seorang filmmaker, dia juga seorang fotografer, gitu, dia juga Ya, seniman serba bisa lah. Gitu kan. Nah, Renaissance man ini sebenarnya mengacu ke Renaissance ini, Renaissance yang mau kita bahas. Karena di era itu, di era Renaissance, orang-orang dikenal sebagai sosok yang serba bisa dan kebiasaannya ini ada di berbagai bidang. Misalkan contoh re tokoh Renaissance uh, Raphael gitu pelukis atau Michael Angelo gitu. Uh, atau siapa ya Leonardo Da Vinci gitu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang bukan hanya seniman, kalau kita sekarang mungkin tahunya mereka seniman doang, enggak gitu, mereka itu bisa bisa banyak hal, gak cuma melukis, mereka juga bisa menulis filsafat, mereka juga pemikir ya, filsuf, mereka juga uh, teolog, ya. mereka juga memikirkan tentang ilmu agama, mereka juga memikirkan tentang uh, astrologi misalkan, mereka juga memikirkan tentang sains. Banyak dari mereka juga penemu. Nah, yang seperti itu adalah uh, ciri uh, para pemikir di era renaissance. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas lebih jauh, kenapa dimulai dari Italia? balik lagi, karena ya itu tadi, uh, Italia ini jadi kota perdagangan yang sukses. Di era itu ya, di era itu, banyak orang kaya gitu ya, orang-orang kayanya banyak banget sehingga orang-orang kaya ini juga ingin mencari dalam tanda kutip kebebasan yang lah, yang enggak yang apa ya, yang di zaman itu belum lazim gitu. Di abad 15 kebebasan itu belum lazim, sehingga mereka mulai mengeksplorasi seni-seni Yunani di zaman dulu dan mereka mengambil gitu ya, mereka mengambil seni-seni di era Yunani, pemikiran di era Yunani dan yaitu menjadikan itu hal yang eksotik, hal yang mahal dan hal yang harus di di, di apa ya yang harus di, didalami gitu. Disitulah kita bisa lihat kalau Renaissance ini proyek besarnya juga selain pengen peruntukan sistem sekolastik, mereka juga pengen mengeksplorasi ilmu pengetahuan dari zaman kuno. Nanti bakal kita bahas. Di poin keempat ini jadi, jadi, jadi kata kunci yang ditulis Betan Russell di bukunya. Renaissance Italia itu ingin ilmu pengetahuan asli dari tangan pertama. Misalkan orang-orang Renaissance ini banyak bahas Plato, ya mereka terjemahin langsung teks Yunani Plato. Mereka nggak ikut-ikut campur sama teksnya Plato yang diterjemahin Aquinas gitu di abad ke di abad medieval ya di abad pertengahan gitu. enggak Mereka pengennya langsung tulisannya Plato. Terus, di, mereka terjemahin gitu-gitu. Maka itu, nanti semua seni pemikiran itu dipengaruhi banget oleh Plato, khususnya, dan langsung diambil dari tangan pertama. Mereka nggak mau ada ikut campur dari abad pertengahan tadi, sehingga nanti sesu, apa ya, pemikiran yang mereka lahirkan itu ya, pemikiran yang sebenarnya eh, lahir di situ, lahir dari... E, tangan pertama tadi lahir langsung pengen dan ya pengen langsung e, mengerti dari pemikir di zaman kuno itu. Yang terakhir kita bahas sedikit tentang Machiavelli, ya. tapi sedikit aja. Kita soalnya ada yang mau kita bahas lebih lanjut nih. Machiavelli itu adalah seorang filsuf. Nah ini di kanan ya tadi di slide nya, filsuf yang lebih dikenal. Karena filsafat politiknya. Karena wajar ya, kalau misalkan Machiavelli, mungkin nih Machiavelli hidup di zamannya Aquinas, dia nggak akan mikirin filsafat politik gitu. Pasti mikirin filsafat ketuhanan juga. Nah, karena dia semangat zamannya adalah semangat zaman Renaissance, maka Machiavelli banyak banget menulis tentang politik. Yang paling terkenal adalah kritik tentang moralitas politik. Machiavelli ini, ya kalau teman-teman Pernah ngikutin tulisan tentang dia atau apapun lah Selalu dinilai miring ya Karena orang-orang tuh Anggapnya Machiavelli ini jahat banget Bengis uh, Dan uh, jahanam aja gitu Jahat Karena ya itu Machiavelli pengen politik itu lepas dari moralitas Politik itu gak usah bicara moralitas Apalagi moralitas yang didasarin oleh Hal-hal dogma agama tadi Jadi Machiavelli selalu pengen mengkritik politik yang dikait-kaitkan dengan moralitas. Jadi menurut Machiavelli ya udah politik politik aja. Kita nggak usah bicara moral di sini. Lebih ekstrim lagi dia bilang gini, raja itu penguasa itu perlu beriman. Tapi kadang raja itu perlu mengingkari imannya demi ke sebuah kepentingan. Di sini sebenarnya ciri khas Machiavelli dan ciri khas Renaissance tadi gitu. Dia ingin mencoba mengkritik pemikiran yang dogmatik yang kaku ya. Apalagi yang bikin kakunya itu agama gitu. Pengen dikeluarin agamanya dari perbincangan politik. Machiavelli juga terkenal dengan konsep kebebasannya gitu. Dan ini ya terlihat ya, gak mungkin kan orang mengkritik moralitas politik tadi, tapi ya dia gak dilandasi kebebasannya. ya. Ya maka kebebasan itu sebenarnya kan landasan pemikirannya Machiavelli gitu, bahwa ya kita berpolitik harus bebas aja gak usah lah mendingin moral-moral itu urusan agamawan aja di era itu orang yang mikir kayak gitu tuh udah paling rebel tuh teman temen mungkin di era ini kita nganggepnya biasa aja ya karena di kita kan memang negara gak boleh udah gak boleh ngurusin urusan urusan agama dan politik itu atau politik gak boleh ngurusin agama tapi di era itu ketika semua hal tentang politik dikontrol oleh agama orang kayak mafia ini rebel gitu yang terakhir tentang check, check and balance, mungkin sekarang kita udah sering ya istilah check and balance, tapi di zaman itu ratusan tahun lalu orang yang ngeluarin istilah check and balance ini juga rebel, karena bayangkan di sebuah politik yang terlalu dikontaminasi sama bangsawan agamawan gitu, yang nggak mau dicek and balance ya gak, gak, gak butuh orang yang mengkritik, ya orang-orang yang pengen check and balance ya rebel gitu. Nah ini tapi enggak, kita nggak bakal banyak Machiavelli, ini sedikit aja singkat untuk uh, menunjukkan bahwa semangatnya era Renaissance ini sebenarnya semangat yang seperti itu, semangat yang mencoba mengeksplorasi kebebasan dan ingin mencari sebuah pengetahuan yang asli, yang otentik dari zaman kuno untuk membangun filsafat yang mandiri, yang berdiri sendiri untuk mengkritik dan meruntuhkan sistem yang kaku karena dogma agama tadi. Lanjut, setelah nah setelah Renaissance, uh, filsafat itu bukan lagi sesederhana nggak sederhana ya. filsafat itu tidak lagi dikuasai terlalu banyak oleh dogma-dogma tadi ya. Dan di sini kita bisa lihat ya ada pergeseran. Uh, tentang tentang konsep apa itu tahu dan gimana kita bisa tahu dan konsep untuk mencari kebenaran yang real, realitas yang real tadi. Muncullah sebuah aliran yang namanya rasionalisme. Mungkin teman-teman pasti pernah dengar lah orang di sebelah kiri. Itu namanya René Descartes ya. Atau uh, gak tahu pengucapan pelafalannya kalau karena dia orang Perancis kan, jadi orang-orang nyebutnya Descartes gitu ya. Cuma yang Indonesia Descartes. Terus di sebelah kanan ada Baruch Spinoza, dan mereka berdua ini filsuf pemikir di aliran rasionalisme. Yang pertama, singkat aja langsung, mereka percaya dunia paling real tadi, dunia realitas itu, hanya bisa diraih melalui akal budi. Nah ini penting, rasio. Itu kenapa namanya rasionalisme. Ismenya mereka itu tentang rasional, tentang rasionalitas, tentang rasio, tentang akal budi. Bagi mereka, akal itu adalah sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Bagi mereka ya kita nggak bisa percaya hal-hal yang kayalan-kayalan, mitos-mitos, -kayalan ya, atau apapun. mereka Menurut mereka nggak bisa. Menurut mereka ya satu-satu yang bisa kita percaya sebagai landasan pengetahuan kita ya akal gitu. Nah, ini poin ketiga penting, rasionalisme itu hadir untuk membebaskan diri dari pemikiran skolastik. Ini hampir sama ya, kayak Renaissance tadi, pemikir Renaissance. Mereka ingin membebaskan diri dari pemikiran yang, ya tadi yang dogmatik tadi, yang yang terlalu dikuasai oleh ajaran agama. Apalagi di dalam diskursus filsafatnya, seperti kita pernah bahas minggu kemarin, pemikirannya ini terlalu baik dikuasai oleh filsafat Aristoteles. Dan sama seperti Renaissance, mereka ingin mengembalikan, nggak mengembalikan ya, menggeser aja dari Aristoteles jadi Plato. Sehingga nanti eh, filsafat mereka sebenarnya berangkat dari filsafatnya Plato gitu. Untuk, kenapa, untuk soal Plato dan pengaruhnya bagi filsafat modern, nanti kita bahas lah lain kali, cuma untuk singkatnya kayak gini. Karena sebenarnya teman-teman, Filsafat skolastik yang kita bahas kemarin itu bagi para filosof rasionalis itu nggak mampu menyelesaikan problem ilmu pengetahuan gitu. Skolat apa ya skolastik Aristoteleian yang seperti Aquinas itu menurut mereka yang nggak mampu menjawab persoalan gitu persoalan zamannya. Apalagi misalkan sains sudah mulai berkembang gitu misalkan sebutlah nama siapa. Nicolaus Copernicus gitu, atau Galileo Galilei, Giordano Bruno gitu, ilmuwan-ilmuwan era itu yang mulai meneliti misalkan uh, apa ya antariksa gitu, anatomi tubuh manusia, medis, kesehatan, sains yang udah mulai maju ya udah nggak bisa diselesaikan dengan pemikiran skolastik yang seperti Aquinas itu gitu kan, sehingga ya itu dibutuhkan filsafat yang baru yang mengutamakan akal budi gitu. Ini kita bahas sedikit tentang Descartes ya, teman-teman. Descartes itu terkenal dengan istilah yang di yang aku tandain di slide ini, cogito ergosum. Aku berpikir, maka aku ada. Bagi Descartes, keberadaan, eksistensi ya keberadaan ya, eksistensi itu keberadaan. Keberadaan manusia itu ya ditentukan bagaimana dia mengelola akalnya, bagaimana dia berpikir, sehingga bagi Descartes orang-orang yang tidak berpikir, ya udah nggak utuh tuh sebagai manusia tuh. Nah di sini kita bisa lihat ya bagaimana semangat filsafat Descartes itu benar-benar orientasinya tuh cogito itu, gitu akal rasionalitas itu. Selanjutnya bagi Descartes juga kebenaran apa ya, gini akal yang udah kita olah itu kan pada akhirnya berusaha untuk mencari kebenaran nah tapi menurut Descartes kebenaran sendiri itu sebenarnya bawaan lahir jadi kita cukup punya akal untuk mengerti kebenaran karena kebenaran itu harus dicari dengan akal dan kebenaran itu udah ada dalam diri kita dari lahir bawaan lahir atau a priori bahasa filsafat. Ini menjadi fil apa ya kunci penting dalam filsafatnya Descartes itu kenapa dia percaya akal aja cukup gitu. Karena ya itu kebenaran kan udah ada nih dari lahir. Kita udah membawa kebenaran, kita tinggal eksplor aja pakai akal kita kan. Nanti terkenal tuh konsepnya Descartes tentang res cogitans gitu. Dan res extensa, cuma ntar kita bahas lah, kali ini kita skip dulu dualismenya ini. Cuma itu ya teman-teman bisa nangkep semangat dari filsafat rasionalisme itu, filsafat yang seperti apa dan untuk apa. Kita lanjut ke aliran yang kedua, dari modernisme awal. Ini bisa dilihat ada dua filsuf penting di era selanjutnya ini. Yang kiri itu namanya John Locke dan yang kanan namanya Thomas Hobbes. Kalau tadi, Descartes atau Descartes itu asalnya di Prancis, dan Spinoza juga lebih banyak ngabisin waktunya di uh, Spinoza itu Belanda dan Prancis. Kalau nggak salah, ya, bentar. salah, nih. Ya Kalau misalkan Spinoza itu lebih banyak ngabisin waktunya di Belanda dan Descartes itu di Perancis, gitu. maka filosof, filosof yang selanjutnya ini orang-orang dari Inggris, Hobbes dan Locke. Nah, kalau dalam filosofat rasionalisme, dunia akal itu dipahaminya lewat akal budi, maka di filosofat empirisme, dunia akal itu dipahaminya lewat pengalaman indrawi. Jadi bagi para empiris, filsuf empiris, ya agak cukup gitu, akal aja, enggak. Kita juga harus eh, apa? Ya, kita harus juga punya pengalaman indrawi gitu. Kebenaran itu enggak cuma, hmm. enggak cukup kita pahami dan cukup tiba-tiba ada gitu di akal aja, enggak. Menurut mereka, kita harus melakukan eksplorasi indrawi, pengalaman indrawi. Sebenarnya, filsafat ini muncul ketika sains itu sebegitu menguasai perdebatan ya. Sehingga memang gitu, mustahil kita punya sains, kita punya ilmu pengetahuan, tapi nggak bisa empiristik gitu. Ya kan? Atau teman-teman sekarang ya kita dididik dari... Dari itu gitu, dari uh, pengalaman Indrawi gitu. Nah nanti kita bakal banyak bahas di belakang. Kita langsung ke pemikirnya aja. Dalam, sebentar, oke. Okay. Dalam <tuh> pemikirannya Hobbes, dari filsuf yang ada di kanan slide ini, dalam filsafatnya Hobbes, ada kata kunci yang penting yang pertama kemandirian filsafat gitu. Bagi Hobbes, filsafat itu nggak boleh dicampur adukin sama teologi gitu, apalagi sama ajaran agama. Menurut Hobbes, filsafat, filsafat ya filsafat aja. Filsafat ngerjain tugas filsafat aja untuk mencari dalam tanda kutip kebenaran yang eh, rasional gitu, kebenaran yang dalam tanda kutip objektif gitu sehingga udah nggak relevan lagi gitu. Kita ngait-ngaitin dogma agama sebagai acuan dari filsafat seperti di era sebelumnya. Poin kedua yang penting dari Hobbes, kita bisa melihat kalau observasi itu adalah dasar dari pengetahuan. Observasi ya penelitian dengan uh, empiris ya, penelitian yang didasari oleh pengalaman indrawi. Nah, gini teman-teman, mungkin sekarang kita Rada biasa ya mendengarkan istilah itu gitu. Kalau observasi itu dasar pengetahuan, tapi di era itu balik lagi kayak Mas Yafeli tadi, di era itu orang yang berpikir observasi dasar pengetahuan tuh ya orang yang rebel gitu. Karena di era itu dasar pengetahuannya adalah dogma agama gitu. Kita udah nggak perlu mencari apa-apa lagi, cukup dalam Kitab Suci dan bermeditasi. Maka E, pengetahuan itu akan bisa kita dapat. Nah, bagi orang-orang kayak Hobbes, kayak tadi ku sebut ya ilmuwan-ilmuwan mula-mula ilmuwan modern awal gitu kayak Galileo, Bruno atau siapalah itu semua, ya adalah orang-orang yang sebenarnya dimusuhi gitu oleh golongan beragama yang sebenarnya masih memiliki kekuatan politik. Ini ini menjadi catatan penting nih. Kalau Hobbes itu memang dimusuhi oleh banyak sekali golongan beragama. Bukan karena bukan hanya karena pemikirannya soal observasi sebagai dasar pengetahuan, karena di kemudian hari nanti Hobbes menulis banyak soal filosofat moral, filsafat etika, dan itu bertentangan banget sama doktrin agama, sama ajaran agama. Itu kenapa dia dimusuhi oleh hampir semua golongan. Orang-orang Katolik, orang-orang Anglikan, orang-orang Calvinis, Protestan, itu semua musuhin Hobbes lah. Intinya ya dia ini public enemy karena pikirannya. Yang terakhir kita nyampe juga ke John Locke. John Locke ini punya pikiran penting sensation sama reflection tapi nanti kita bahas. Yang pertama, kita bisa lihat Locke sebagai orang yang mencoba melawan teorinya Descartes. Tadi ingat ya, Descartes bilang kalau kebenaran itu bawaan lahir. Kebenaran itu udah ada dalam diri manusia gitu. Sehingga kita hanya perlu penelusuran melalui akal. Lock menentang pandangannya Descartes gitu. Bagi Lock, enggak pengalamanlah yang membentuk jiwa seseorang dalam mencari kebenaran. Pengalamanlah yang bisa memungkinkan kita meraih kebenaran itu, bukan hanya penelusuran lewat akal aja. Itu menurut Lock ya. Sehingga Lock ini menentang teori kebenaran a priorinya Descartes tadi bagi Locke enggak kebenaran itu enggak bawaan lahir, kebenaran itu harus dicari dalam sebuah proses gitu. Sehingga ya kita harus benar-benar nyari gitu. Dan cara satu-satunya untuk nyari ya dengan mengalami dengan pengalaman indrawi tadi dengan empirisme. Itu kenapa Locke bilang ada sensation and reflection gitu. Bagi bagi Hope eh, sorry bagi John Locke sensation itu uh, Sensasi ya, sensasi itu kan pengalaman kita. Ya, lebih ke pengalaman, sensasi itu yang lebih utama gitu dibandingkan refleksi kita, karena kita kan pasti merasakan dulu, baru memaknai, merasakan sesuatu dulu, baru merefleksikan. Nggak mungkin merefleksikan dulu, baru merasa itu kalau kata Hobbes. gitu. Sehingga inilah yang akhirnya dua arus utama dalam filsafat modern awal yang pada akhirnya. Sampai hari ini bahkan orang masih memperbincangkan pemikiran-pemikiran mereka. gitu Dan dari dua arus utama ini, kita nanti bisa lihat turunan-turunan yang lahir di kemudian hari. Dan pemikir-pemikir yang lahir di kemudian hari. Oke, okay. kita sampai di slide paling terakhir. Jadi di slide paling terakhir ini, kita selalu membahas soal praktikal ya. Jadi semua kelas yang kita adakan ini di akhir selalu punya sisi praktis gitu. Karena ya itu balik lagi kan, karena nggak semua dari kita tertarik untuk mendalami satu-satu filsafat secara utuh gitu. Nah, lalu gini, pertanyaan berikutnya gimana eksperimen praktikal, gimana hal praktis yang bisa kita dapat gitu? Yang pertama gini, yang pertama seperti Hobbes, seperti Machiavelli, seperti juga Descartes gitu, atau baru Spinoza, bahwa kita bisa dan harus gitu, pemikir itu pemikir itu idealnya selalu mempertanyakan dogma umum yang ada di sekitarnya gitu. Bukan hanya manut-manut aja ke dogma umum. Bahkan ya kalau perlu seperti Hobbes dan Machiavelli dan filsuf yang kita bahas tadi, kalau perlu dilawan dogma umumnya gitu, kalau itu bertentangan dengan kita. Jadi unsur utama dalam menjadi pemikir yaitu kita mempertanyakan gitu dogma umum. Dan kalau perlu dilawan, tapi yang paling penting yaitu gak cuma mempertanyakan terus ngomel-ngomel atau terus Ya, nyinyir-nyinyir enggak gitu, enggak sedang kali itu. Mempertanyakan dalam arti yang filosofis dan eksistensial. Jadi, ketika ada dogma umum yang kita refleksiin, kita lihat, kita alami, kita refleksiin, kita maknai dan dipertanyakan. Dilawan secara argumentatif dan filosofis tadi. Jadi, kita enggak bakal jadi orang yang cuma nyinyir, cuma berusaha jadi Eji doang tanpa memahami substansinya. Perlawanan itu yang sejati bukan hanya karena pengen Eji ya, tapi karena tahu esensi dan substansinya apa. Sehingga kita tahu melawan apa, untuk apa, dan demi apa. Eh bagus tuh, quotable. Poin ketiga, ini ini yang menarik dari perenungan filsafat yang tadi kita bahas. Tadi mungkin kita nggak banyak bahas sisi para filsuf itu sebagai pribadi ya, tapi nanti di diskusi kita coba bahas. Mereka semua tuh punya kesamaan, teman-teman. Mereka rata-rata hidupnya sulit dan nggak cuan, gak profit gitu. Karena ya itu kerjanya cuma mikir, mikir, dan mikir. Misalkan Spinoza gitu. Spinoza itu kerjaannya selagi dia nyusun risalah filsafat, dia jadi tukang lensa gitu. Atau siapa, misalkan Descartes. Gitu. Descartes juga sama gitu hidupnya yang bukan orang kaya dan sangat struggling untuk hidupnya. Machiavelli juga gitu, apalagi Machiavelli kan di penjara ya. Dan ya itu Machiavelli berusaha kalau kata Rasul, Machiavelli itu effort banget untuk ngedeketin keluarga Medici, keluarga kaya di Itali, dan gak bisa bisa gitu. Itulah kenapa ya itu gambaran gitu bahwa untuk berpikir independen, untuk berpikir mandiri itu sebenarnya hal yang sulit dan kebanyakan gak cuan gitu. Bahkan hari ini orang yang belajar filsafat kan Kayaknya aduh nggak profit banget deh bidangnya tuh. Dan buat apa sih? Apakah masih bisa hidup? Masih bisa makan? gitu Masih bisa hidup mapan dengan filsafat kan? Masyarakat kan meragukan itu. Tapi ya itu tradisi dari zaman zaman modern sampai hari ini ya itu. Kebanyakan filsuf hidupnya sulit. Walaupun ada filsuf yang hidup enak. Tapi bukan karena filsafatnya dia hidup enak. Misalkan siapa ya contohnya? Leip. Leibniz gitu, tadi mungkin kita belum bahas Leibniz uh, Leibniz tuh hidupnya cukup mapan karena dia jadi seorang pegawai di pegawai pemerintahan lah tapi ya itu maksudnya banyak filsuf yang kalau demi filsafat doang dia dia struggling parah hidupnya gitu dan bidang ini nggak profitable kalau kita ukurinya pakai logika kapital ya, logika duit gitu poin keempat dari Tom, Tom, Thomas Hobbes, tadi kita bisa belajar kalau lawan kita, kalau pengen berpikir tadi ya, pengen mengkritisi dogma umum dan melawan dogma umum, ya lawan kita pasti banyak. Tapi yang nggak usah dalam tanda kutip kita hadapin dan ladenin juga. Tetap ada di jalur yang kita yakini aja, karena ya lawan pasti banyak gitu. Kalau kita ingin mempertanyakan dogma umum, kita pengen berusaha mencari lebih, kita ingin berpikir independen, Lawan pasti banyak, gitu. Jadi ya itu udah hal yang lumrah dan gak usah dalam tanda kutip dihadapi se itu ya. Kita lakukan aja apa yang dipercaya seperti hopes gitu. Dan ter, ketika kita melakukan apa yang kita percayai, biasanya karya kita itu lebih banyak membela dan bicara dibanding kita harus bicara untuk ngadepin lawan. Yang terakhir banget, ini soal kemandirian berpikir ya. Mungkin teman-teman seringlah dengar istilah kayak free thinkers gitu ya. Orang apa orang nulis di bio medsosnya free thinkers gitu kan. Free thinker gitu biar keren. Tapi ya itu. Kalau dari sisi filsafatnya kita bisa belajar tadi kayak Hobbes, kayak Spinoza, kayak Descartes, itu mereka disebut free thinker di zamannya. Karena mereka bukan free thinker dalam artian berpikir seliar-liar dan sebebas-bebasnya bukan itu. Mereka berusaha mandiri, gitu mereka berusaha berpijak di atas kaki sendiri, mereka berusaha sesusah-susah dan se-struggling ses struggling mungkin untuk tetap mandiri aja tanpa harus berpihak pada gereja, berpihak pada orang kaya, berpihak pada bangsawan, aristokrat, keluarga pedagang kaya atau siapapun, Independen sendiri dan itulah yang disebut kemandirian berpikir. Free thinker itu bukan orang-orang yang hanya sebatas berpikir selia-liarnya sebebas-bebasnya enggak, tapi dia yang tidak berpihak pada dogma umum, dia enggak berpihak pada otoritas yang dominan gitu, kekuatan hebat gitu. Misalkan gitu, sekarang teman-teman pengen jadi pemikir tapi berafiliasi ke partai A gitu partai yang punya banyak duit yang nggak bisa disebut free thinkers kalau gitu kalau kita ngacunya ke filsafat modern hari ini ya ngacunya ke tadi ke gagasannya Hobbes atau Spinoza atau Descartes gitu. sehingga kemandirian itu ya dibuktikan dengan kita gitu se struggling apapun kita setidak profit apapun yang kita jalanin gitu ya tetap independen aja itu mungkin hal praktis yang bisa kita pelajari dari filosofi-filosofi itu. Oke mungkin segitu dulu teman-teman. Nah ini ada tiga buku uh, tiga buku utama yang jadi acuannya. Di ini ada tiga buku yang jadi acuan di ini kita ya di kelas kita dari empat bahkan dari yang empat terakhir sampai nanti ke depan ini tiga buku yang utama dua buku ini sih yang pertama yang kiri ini bukunya profesor Bertens tentang ringkasan sejarah filsafat ini mungkin berguna untuk teman-teman yang mau baru pertama kali punya buku filsafat buku ini wajib nggak wajib sih ya. bisa disebut penting banget gitu karena Ringkas dan sangat bisa dibaca dengan enak, ya. Harganya juga di sosial agensi cuma rp apa ya. Jadi murah lah gitu untuk memulai belajar. Nah, yang kedua ini bukunya Russell. bukunya *Begadang Rasul*. Ini yang banyak lo kutip dari tadi, itu tebalnya kurang lebih seribu halaman. Harganya sekitar Rp250.000, itu komplit dan compact juga penulisannya, karena Russell ini dia profesor filsafat, sebenarnya dia matematikawan, tapi dia profesor, juga, profesor filsafat juga di Cambridge, dan gagasan-gagasannya penting dalam filsafat analitik terutama, nanti akan kita bahas. Jadi itu buku yang baik, dua buku, nah buku yang ketiga ini juga buku yang penting kalau pengen bicara filsafat modern ya. Bukunya Budi Hardiman. Ini cover yang terbaru di Gramedia udah diperjualbelikan tapi cover yang lamanya dari Gramedia juga, dari GPU juga itu itu warnanya kuning hitam. Kalau yang yang baru ini putih covernya putih dominan. Jadi bisa dicari ya teman-teman. Tiga buku yang utama. Mungkin itu dulu sih untuk hari ini. Kita lanjut diskusi aja